0: está no ar o programa Tribuna do Trabalhador. Programa organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta com o objetivo de informar, de debater e analisar a situação política do Brasil e do mundo sobre a perspectiva da classe operária. Hoje aqui no nosso programa, em especial, a gente não vai estar tá recebendo mensagens aqui, o WhatsApp da rádio tá tá com um problema técnico. Mas a partir do próximo programa a gente já vai estar retomando isso de receber as mensagens ouvintes para a gente poder ter um debate maior, rechear mais esse debate. Hoje estamos aqui com a presença do professor, também do Batista e também do Magrão do Sindicato
1: Marreta. Bom dia, Batista. Bom dia, Nelson. Bom dia, professor. Bom dia, Magrão. Nessa manhã quente aí, início de primavera, estamos começando o nosso programa. Um bom dia especial para o companheiro Raul, da Marreta e da Liga Operária.
2: Bom dia, professor. Bom dia, Nelson. Bom dia, Batista. Bom dia, Macrão. Bom dia para os nossos ouvintes. Nós estamos aqui nesse. Mesmo aqui na Serra que é fresco, tá quente hoje. Tá osso. Então, essa onda de calor que tá aí obrigando muita gente a sair na rua, os números da pandemia voltando a crescer em uma série de aspectos, né? Nós vamos até comentar sobre isso aqui hoje e só vou dar uma corrigida no você, Nelson. Hum. O programa hoje tem essa cara é, tem uma excepcionalidade não especial. É, isso mesmo. Que é especial apesar de ser, você quis falar que era diferente, correto? Isso mas o programa hoje é especial sim não porque nós estamos sem usar para ouvir as mensagens é especial porque nós vamos tentar aqui hoje né fazer uma homenagem ao dia primeiro de outubro né relembrando o primeiro de outubro de 1949 quando o presidente Mao Tse Tung, dirigente líder máximo do Partido Comunista da China é proclama República Popular na China após mais de 20 anos de guerra popular prolongada e conquista avança o poder do proletariado naquele período depois da revolução soviética em 1917 depois das vitórias né que avançou com democracias populares em alguns países pro socialismo na segunda guerra mundial né e naquele momento, depois de uma grande luta de aportes, não só inestimáveis ao marxismo-leninismo, enquanto teoria científica do proletariado, durante o processo de guerra, que o presidente Mao foi formulando para resolver problemas, como um grande seguidor de Lênin, que apontava a necessidade disso, o presidente Mao desenvolve, estuda as classes da China, as características da, da Revolução Chinesa, do campesinato, do proletariado, é, e realmente eleva a um dos grandes momentos, dos grandes marcos é, da humanidade, a revolução chinesa. Então aqui nesse programa hoje, além de comentar essas questões do dia a dia que a gente sempre comenta, né, demonstrando o que, que tem de verdade, o que, que tem de mentira, nós vamos nos dedicar, né, a trazer aos nossos ouvintes, a fazer esse debate com os nossos ouvintes, né, procurando trazer informação. É, contando com é, convidados que nós pedimos que mandassem mensagens né, sobre esse tema, porque é, é muito é muito assim é, é decisivo que a gente traga esse debate, inclusive para esclarecer que essa China de hoje que tem aí essa potência social imperialista, porque Lenin definiu social imperialismo como socialismo de palavras e imperialismo de fato. Não tem nada a ver com a revolução proletária na China. Um dos aspectos que nós podemos pegar é que a base de tudo isso que os capitalistas, os ladrões, os explorador, que, que oprime o povo chinês, né? E salva o capitalismo a nível mundial, boa parte da base material são as conquistas do socialismo. Mas isso que existe aí hoje não é nenhum um remendo distante do que se pode chamar de socialismo e é muito mais um atraso na humanidade que vai ser varrido né com todo esse lixo né do imperialismo do capitalismo que assassina as pessoas tanto pela pandemia quanto por condições absurdas né de pobreza de exploração de miséria né de desperdício de luxo para uns poucos trilionários, né, Enquanto uma grande maioria da população mundial vive em condições subhumanas.
3: Bom dia a todos. Bom dia, Magrão. Bom dia, Nelson, bom dia, professor, bom dia, Baxi, bom dia a todos os ouvintes, é, assuntos valiosos como esse, o professor acabou é, entrando aí, que que é a questão da celebração do primeiro de outubro, dia um marco histórico, do proletariado vão ser discutidas aqui hoje, assim como também é, a situação do país, é, as bravatas as contadas aí é, pelo atual presidente, o que ocorre pelo mundo e também a nossa campanha salarial dos trabalhadores da construção civil, que já estão vendo aí o carro de som, que já estão vendo aí. O, o bolet, os boletins e vamos aí, como diz, é, no carro de som, vamos nos organizar obra por obra e vamos pra cima dessa patronal aí. Bom dia a todos. Bom, Magrão, é, como você já tá mesmo falando, eu
0: acho que é importante a gente falar sobre a campanha salarial da construção civil, dos companheiros do Marreta, como que tá sendo. Como que o carro de som tem passado nas obras e as reivindicações também, porque nosso programa a gente sabe que é bastante escutado pelos trabalhadores da construção civil e que todos eles estão querendo saber, estão querendo saber como que o sindicato está atuando, quanto está tendo a assembleia. Então, acho que a gente pode iniciar falando sobre isso mesmo, né? É, é Nelson.
3: É, a categoria ela já vem se mobilizando durante todo esse período de pandemia aí, onde os trabalhadores é, tiveram que enfrentar a ganância patronal, na qual tentou impor várias questões culpando a, que, a pandemia. E hoje nós vemos uma outra realidade. Nós vemos o a categoria é, trabalhando, produzindo a patronal mesmo com, com a, a, a pandemia, é, comemorando seus lucros e agora é a hora da gente exigir o nosso, exigir o aumento, é, colocar o bloco na rua e pressionar é, os patrões justamente para estar tá arrancando melhorias para a categoria. Nós realizamos as assembleia, a assembleia, temos realizado reuniões nos canteiros de obra, distribuímos o, os boletins, colocando para categoria que só a mobilização e a luta é que vai fazer é, peso nas mesas de negociações. Nós estamos tendo aí duas negociações diferentes, que é a negociação do terceiro grupo, que é o que é o grupo da construção, né? Só que o setor de insumo, é, mármore, granito, cerâmica, olaria, produtos artefatos, de cimento e cal e gesso, que também são setores que celebram e comemoram o crescimento, inclusive é, a falta de material não é por falta de mão de obra, é justamente pela demanda que aumentou nós vemos aí o aumento só no no, no tijolo é oitenta por de reajuste no, no tijolo e mesmo assim tem gente fazendo fila para comprar tijolo então é sinal que as empresas estão é, tendo lucro e os trabalhadores estão exigindo isso exigindo é, todas as, as reposições mais ganho real e também é, participação nos lucros e resultado então é, nós estamos aí acompanhando a as manobras que estão tentando já fazer a, a FIENG e e pressionando na negociação estive co conversando com o pessoal dos metalúrgicos, na primeira sentada que os metalúrgicos deram lá a primeira coisa que o pessoal da FIENG veio fazer foi querer cortar direito e eles estão batendo pesado e não estão aceitando. Então, já tiveram três rodadas de negociação, é a principal categoria que negocia lá na Fieng, que são os metalúrgicos e a, a, as rodadas têm sido bastante tensa e nós na construção civil a partir agora de segunda-feira vai ter um, um, um primeiro retorno justamente porque o patrão que Querendo usar a pandemia falando que não tinha condições. Inclusive, quando nós fomos entrar na campanha salarial, teve setores aí quando nós fomos pedir liberação de, de som, essas coisas tudo, teve que falar por que a gente não suspendia a campanha salarial para mais uns seis meses para frente. Quem falou nós não suspendemos, isso foi a, 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 a prefeitura quando nós pedimos. Falou para quem? Mandou por e-mail aconselhando a gente para gente suspender. Por que que a gente não suspenderia a campanha por mais seis ah, meses? O madame, é justamente. Por que, é... que você não suspendeu? Não. Fala, seu prefeito.
2: Não. Você garante um aumento justo para os <risos> trabalhadores da construção? Bota um decreto aí. ele não botou um decreto que para construir tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo? É, então eu... faz um decreto que o trabalhador da construção tem que ganhar proporcional ao que ele produz, como atividade essencial. Faz um decreto, prefeito? Claro, nós suspendemos a campanha agora, então, só vamos ajustar para os
3: trabalhadores. Justamente, essa Agora, é... farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Pois é, e nós falamos, o trabalhador não tem como esperar isso. O patrão que está lucrando aí e tal, quando chegar a hora que, que eles abrir questão de negociação, vão querer ainda chorar pitanga. E nós não queremos é, é, ouvir choro. É nós estamos vendo a, a, as obras crescendo, nós estamos vendo as produções. Aí nós exigimos que é nosso. Só falar duas coisas aqui, ó, duas ou três. Primeiro,
2: né, o que você que falou aí é verdade. Eu até conversei com alguns conhecidos, é né, O parente da minha mulher e tal. Tem um que é engenheiro, boa pessoa eu conheço os trabalhador dele, entendeu? Ele não explora as pessoas, é tranquilo, honesto, entendeu? Como boa parte do dos patrão da construção civil, principalmente os médios e os pequenos, são os que mais procuram o sindicato para poder ver como está tá a situação, o que que tem que passar pro trabalhador e tudo, aquela coisa toda. Então nós conseguimos manter uma relação boa. Esse pessoal está exprimido um pouco por esse preço do do do, do desses do... insumos, tijolo, vaso sanitário e tudo. O que está que faltando? Se você for ver, eu não acho que seja porque está exportando igual está exportando arroz. É porque a infraestrutura do Brasil não é para produzir nada. O país estava parado antes da pandemia. Não tinha porcaria nenhuma. Né? Então, o que acontece? Olha aqui: se sobe o insumo da construção, o, o salário do trabalhador proporcionalmente diminui porque diminui o peso do salário no produto final. Então, o trabalhador tem que receber também, porque esse produto final, ele é repassado no preço das grandes. E as grandes estão deitando e rolando. Por quê? Porque elas têm o financiamento para fazer a obra e elas têm o financiamento
3: para vender a obra. Então, o trabalhador tem que ter a correspondência disso no seu salário. E como nós denunciamos aqui... Hoje a empresa, no, 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 no projeto, ela já pega a liberação dos recursos, é, investimento, o não. parte do governo. Por que, que muitos apareceram no monopólio de imprensa falando que já no projeto todos os apartamentos Bom, já estavam tá vendidos? Vou te falar uma coisa, muita gente pode
2: falar, né? É, ah não, mas tem um crescimento, mas também tem um desemprego para poder pressionar os trabalhadores. Né? Quem está no sindicato, eu comecei outro dia com um companheiro que fica lá dentro. O que, que ele estava me falando? Ô, professor, está tendo procura por mão de obra especializada, procura por carpinteiro, por armador, por pedreiro. Então, as, os companheiros dessas profissões não tem que se deixar pressionar, entendeu? Por essa onda de desemprego que está aí para poder pressionar o salário. E tem que ir para cima para arrancar o que é nosso. Nós estamos lá vendo o clima, né? Com todas as dificuldades impostas principalmente pela traição. Né? Os trabalhadores dos Correios, principalmente aqui em Minas Gerais, que tem uma direção combativa e classista, entendeu? Se mobilizaram e conseguiu salvar alguma coisa, mesmo com os limites da questão do TST, imposto pela pelegada, entendeu? Principalmente pelos sindicatos ligados ao PCdoB e ao PSTU, em São Paulo, no Rio e alguns outros estados, porque aqui apesar da greve ser muito grande, esses estados talvez junto com Brasília, são onde tem os maiores centros de distribuição pelo fato de uma população relativamente maior e ter mais esse negócio todo.
3: Parece que só São Paulo é 50%
2: por cento da empresa. Vê, então se o cara lá trai, isso arrebenta com tudo, mas é disposição e eu falo pros ouvintes, olha faça um esforço é, tá tendo dificuldade de sair de circular nas bancas para comprar o Nova Democracia ou ver o Nova Democracia pela internet a quantidade de luta do povo nesse período é uma coisa impressionante fechamento de estrada fechamento de rua resistência a ações do estado, da polícia do latifúndio para poder tirar o pão das pessoas a resistência dos indígenas né? nós estamos lendo aqui é, o relatório do aumento de violência contra os indígenas em 2019 né? que foi gravíssimo né? a, o CIME, assim como a CPT tem uma questão dessa no campo o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, também tem uma publicação dessa. Dessa publicação, né, de 19 categorias de violência contra os indígenas, 16 tiveram um aumento, né? Em algumas, o aumento superou assim 100%. Né? Os conflitos territoriais, né, com relação aos indígenas, ou seja, quando querem roubar esse pequeno pedaço que eles estão, que o Alberto explicou um pouquinho para nós aqui, passaram de 11 para 35 casos, ou seja, 300 por cento de aumento, a ameaça de morte. Isso é só que é contabilizada. Não é que tá muito no, no dia a dia não. Geralmente é de lideranças maiores. Passaram de 8 para trinta, é, é, não, de 8 para 33 400 por cento de aumento, né? E, e no número de mortes, né? Por desassistência saltou de onze para 31 casos. Ou seja, morte, que é morte pra, por assistência? Morte de, tem a morte por assassinato, porque é liderança e tudo, tem a morte por desassistência, que é por precárias condições, porque aqui talvez nós não vivamos com essa situação. Mas nesses estados onde a população indígena é grande, você vê muito preconceito em atender os indígenas. O pessoal vai no posto, por pensa, isso é lá na FUNA, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que. Entendeu? Então procura expulsar e tudo. Então, indígena que não conseguiu assistência de saúde ou de condição de transporte para poder se medicar, aumentou de 11 para 31. Então, nós citamos aqui, em pouquíssimo tempo, um aumento de 300% nos, nas questões principais da violência contra os povos indígenas e também da violência contra os camponeses e contra os quilombolas. E não podemos deixar de esquecer, uma, apesar, né? É, de toda essa situação sazonal das queimadas, o grosso das queimadas este ano na Amazônia e no Pantanal foi pro latifúndio a sambarcar as terras indígenas. Nós tivemos essa decisão do Conama agora, não é isso? Que suspendeu o uma proteção que tinha as restingas e os é? mangues, o baixinho tá longe aqui, tá no microfone, mas suspendeu as restingas é, e os mangues, né? E é, esses incêndios tiveram essa característica, nós também não podíamos deixar de manifestar, nesse caso a princípio ainda não foi feita nenhuma denúncia, né? mas o incêndio que está consumindo a Serra do Cipó, esse ano está muito mais pesado do que os outros, lá em Santana do Riacho, naquela região da subida da serra, né? a gente conhece muitas pessoas naquela região, e estão todos assim
3: num clima de desespero, como uma muito no via, com uma proporção do fogo na Serra do Cipó. E também se falando da serra, Cipó olhando lá para aqueles lados lá, tá tudo enfumaçado, é justamente por causa desse queimado. Me ajuda aqui, mano. Mas madrô? voltando, você questão... tá olhando para aqueles
2: lados de lá, mas o ouvinte não tá para que
3: lado de lá você tá
2: olhando? O lado, oh. olhando
3: para os lados de lá da da serra, né? Ah. Então a gente vê como é que o céu tá enfumaçado, apesar desse grande calor já numa hora dessa. Então o professor colocando isso, a gente vê uma crescente aí da luta do povo, da resistência tanto no campo quanto na cidade é, mostrando realmente que o único caminho é esse, é a luta é a organização e nós temos que, que nos organizar os trabalhadores da Constituição Civil aprovaram uma pauta de reivindicação e como sempre a gente sempre estipula um piso que a gente acha é, necessário aos trabalhadores para sua sub, subsistência porque há, há muito é, nós lutamos pela implantação do piso do DIESE, a gente a, é, luta pelo piso do DIESE e, e, e o movimento sindical há muito deixou de, de reivindicar isso, só para vocês terem uma ideia o salário mínimo, qualquer um que quiser comprovar é só ir no, no site do Diese, que que vai ver o salário mínimo no mês de agosto necessário para subsistência de uma família, um pai, uma mãe e dois filhos, seria necessário R$ 4.536,12. E e isso aí, Magal. e Isso é tá além quantas vezes mais tá tá acima do salário mínimo. Em 94 é tá qu quatro vezes a mais, né? em 94 e tava quase 10 vezes mais esse piso, justamente porque, é, porque essa, esses cálculos foram feitos quando foi criado o salário mínimo. Agora, é, nós com esse salário mínimo de fome, é, aposentadoria de fome, auxílio emergencial de fome, tudo, tudo bem lá embaixo, justamente porque eles, eles tiram tu, todos os lucros, exploram do povo. Tudo para manter banqueiro, manter as mordomias desses grandes empresários, grandes burgueses. Uma coisa que eu queria falar, isso que o Magrão colocou, é o seguinte,
2: ó: o salário mínimo foi feito baseado nas necessidades de uma família, de um pai, uma mãe e dois filhos. É isso, Magrão? Correto. Então nós estamos vendo, então quer dizer, para um pai e uma mãe e dois filhos viverem hoje, quanto seria o salário, Magrão?
3: 4536 reais e 12 centavos de acordo ao DGS. O DGS faz o cálculo de, do salário mínimo baseado
2: no quando ele foi criado. O grosso dessa desvalorização do salário mínimo foi durante a ditadura civil militar. Essa que agora com outra forma, com um outro jeito, entendeu? Ela tá aí de novo. Então o grosso dessa desvalorização, ele vai perdendo aos poucos, entendeu? ele vai sendo corroído todo dia com os números falsos da inflação, o Abreu explicou isso aqui, quando o chuchu aumentava mexer com a inflação, tira o chuchu, quando o arroz aumentava, não, o arroz não conta não, conta só o feijão, agora não tem jeito, porque o feijão subiu, o óleo subiu, o arroz subiu. E a banana também. A banana <risos> subiu <risos> também. Eu quero... Banana eu ganho de cirra, si. eu não sei de preço de banana não que eu ganho, não compro não. <risos> tem umas bananas que minha mulher me dá de vez em quando meu Deus, se eu tomo juízo. não é porque o pessoal tem preço de banana é, preço de banana mas aí é o seguinte então essa que é a situação, isso aí tem que ser colocado entendeu não é aquela demagogia do Lula não sei de que não, é isso mesmo que tem que acontecer
3: né? Então, e nós fazemos desse jeito justamente porque a gente não aceita essa, essa camisa de força de ser apenas o INPC, que é um mecanismo que o governo cria para controlar o, o salário. Então, foi tirado, a, de acordo com, com a categoria, exigências de um piso mínimo para servente de R$ reais, meio oficial R$ 2.10,0, vigia dois e duzentos oficial. 2.500, oficial de acabamento 2.700, encarregado 4.000, mestre de obra 6.000. E isso é, são reivindicações que, como eu coloquei aqui, ainda está abaixo do piso do diez, Mas A gente tem que ir passo a passo conquistando o que é nosso por direito. Temos que ir para cima dessa patronal e exigir. Esse comemora o lucro dele, nós temos que exigir, porque quem, quem garante o, o lucro é coisa. É a exploração deles em cima de, de da nossa produção. Então é isso aí. Então vamos junto, vamos participar, vamos aumentar o zum zum dentro dos canteiros de obra e mostrar para a patronal que estamos dispostos. Vamos colocar para quebrar. Hein, Nelson? Hum. Deixa eu te perguntar. E essa semana também
2: teve o aumento, né? desse debate sobre a questão das escolas não foi isso? Isso,
0: ô professor você tava falando sobre o jornal Nova Democracia que tá falando sobre muitas lutas que estão acontecendo nesses dias, hum. saiu ontem uma matéria na edição online ainda, falando sobre é, manifestações e primeiro ele tá falando sobre como que o monopólio da educação privada tá ganhando dinheiro com, com toda essa situação mas especificamente do lado da luta do povo Colocou aqui ó no dia 29 de julho Teve manifestação na UERJ No dia 31 Teve manifestação na, na Federal lá de São Paulo Depois no dia 11 de agosto Em Niterói na UFF né, Universidade Federal Fluminense Depois teve na UFGD lá em Dourados Também depois teve na Unicamp Na Unespar do Paraná Teve na UFRJ do Rio de Janeiro Na USP lá em São Paulo Na UFSC em Santa Catarina e na Federal de Goiás e na Universidade do Estado de Amazonas. Todas elas manifestações contra esse essa educação remota que tem sido parte da privatização da escola pública, né? Tá cada vez mais evidente que é isso que tá em jogo, tá correto? Isso. E a gente até recebeu aqui um áudio, professor, hum. do do Moclate, falando sobre essa suposta
1: volta às aulas aí do do governador aqui de Minas so, Gerais. só um, um comentário isso que o professor falou, né? Inclusive uhum. o Zema já anunciou a abertura de escolas no formato, né? Da das organizações sociais que eles deram o nome pomposo, School, né? Que é aquele mesmo modelo que já vinha sendo implantado em Rondônia e Goiânia, né? Que em vários hospitais, né? Inclusive nos hospitais das universidades federais já foi é, aplicado, né? Que é a privatização, né? Das escolas por meio da de parcerias públicos privadas, né? Então uhum. ele já tirou duas, quatro escolas como modelo. Não anunciou quais ainda, né? Que começariam ainda em 2021.
0: Então assim é o que a gente denunciava antes, né? Todo esse processo é o processo de privatização da escola pública. Vamos escutar o áudio aqui para a gente poder debater melhor sobre o assunto.
4: nós do Moclate conclamamos professores, estudantes e pais a boicotar a farsa desse ensino remoto emergencial que ataca o direito do povo de ensinar, aprender e estudar boicote este para até o cancelamento do ano letivo exigimos o cancelamento do ano letivo e a retomada das aulas com medidas sanitárias adequadas, aos estudantes o nosso chamado é pelo boicote ao Enem o Estado está pactuado com a mediocridade, mas nós exigimos uma escola pública gratuita que sirva ao povo.
1: Então, Nelson, ainda sobre essa questão da, da privatização, porque o governo ele joga, faz as coisas igual né, a gente no último programa é, chegamos a comentar, né? Como se fosse para atender, né? Uma necessidade do povo né, igual ele fez essa essa volta às aulas, né? Que na verdade, né? É uma farsa, né? Porque como a gente colocou, é importante reafirmar, não se trata, né? Concretamente das voltas à aula e sim da legitimação, né? Da do ensino à distância, uma vez que o que vai valer, né? São as atividades à distância, né, que foram realizadas e o, o pet que está sendo muito criticado pelos professores que são que né que são as atividades avaliativas em que na verdade vigora quem é estudante vai <risos> é, sabe muito bem do que eu tô falando que é o tal do ctrl C ctrl V né o aluno pode fazer qualquer pesquisa na internet perguntar para qualquer pessoa colocar ali naquela apostila entregar né aí ele vai ser considerado apto passou mas igual nós estávamos comentando, inclusive com relação à questão do Enem, ele não vai aprender nada na hora de chegar para concorrer. por fazer uma prova, é claro que vai aprofundar né, essa desigualdade frente a um, um estudante né, de uma escola particular que tem outras, outras condições de, de, de acesso, de, da própria é, é, condição, mesmo a qualidade tecnológica mesmo e, e de trabalho. Né, é, de estrutura para os professores estar tá desenvolvendo suas atividades, né? E, e nesse sentido, né, da privatização, né, a gente desde o início a gente falava que eles estão utilizando a pandemia, né, como uma forma de estar tá justificando, né? Saiu várias notícias, inclusive no, no monopólio da de imprensa, a esse respeito. Em particular, uma chama bastante atenção. Né, que tem um monopólio, na verdade, um oligopólio, né? Que é um, 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 um monopólio internacional que congrega várias empresas com vários nomes diferentes voltada à questão do ensino privado que é a Cróton, né? Que hoje é o grupo Cogna, né? Tem vários nomes, fantasia, mas é esse mesmo grupo que é de capital principalmente norte-americano, né? Representa a Pitágoras, a Estácio parece que já é um outro grupo, mas a Pitágoras pertence a, a eles. Né? Eles já falaram né, que, se, é, 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 que eles vão cortar 75% dos cursos presenciais para adotar né, a modalidade à distância. Né? E para a gente ter uma dimensão do nível que já chegou à privatização, que já estamos, né, que a gente está lutando contra... Né, a, 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 um, um golpe, né? Igual o Moclat coloca, né? Talvez um dos maiores golpes que eles estão querendo colocar no ensino público dos últimos tempos, né? Que é para arrematar um processo de privatização que já vem vindo ao longo dos anos que inclusive remonta, né? Lá os acordos lá, do Período do regime militar, né? Eh é, hoje, né? Esse grupo é, eles já tem matriculados né? Em suas várias instituições 292 mil estudantes no ensino presencial e 552 mil estudantes no ensino à distância, né? Então, então essa. como é que é? Duzentos esses grupos. Isso
2: Esse é em que no, no 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 Brasil como todo. Mas no ensino médio. No ensino superior. Superior ou médio? No ensino superior. Porque o superior eles abocanharam antes, eles estão abocanhando agora o ensino médio, correto? É, é. Esse pessoal, com aqueles Pro uni de Lula, de PT e tudo, a grande maravilha da democracia, Exatamente. Da acesso ao ensino a todo mundo, esse pessoal já assambarcou o ensino superior no Brasil nessa condição que o Batista está falando. Esse dado, então, é do ensino superior, correto,
1: Batista? Exatamente. Eu estou pegando é, é, é,
2: então, isso ensino, como exemplo, seja, né, professor? Como exemplo. Mas no hum. ensino superior, quer dizer, o dobro desses cursos são cursos. É, a distância. Sim. É isso? então e... 290 e tantos mil. Presencial, presencial que vai na aula. E quase 600 mil a distância, correto?
1: Exatamente.
2: Mas por que que a distância é melhor? Porque a sede desse pessoal não é aqui no Brasil, gente. Eles estão vendendo uma imagem de internet, uma onda magnética. Não tem ensino. Então, quanto mais eu vou agora o avanço deles é na escola pública, no ensino médio. Vai vender livro escolar, vai vender o. O diabo aí. Então eles estão avançando sobre isso e usando a pandemia para concentrar o poder e fazer isso. Eu queria fa falar duas coisas? Claro. claro eu te cortei aqui, mas é duas coisas que é chave para ligar uma coisa com a outra. É, primeiro, a posição do Moclat do é muito clara. O ano tem que ser cancelado. É duro falar isso? É duro. Mas é a verdade. Ninguém aprendeu nada nesse ano. Segundo, as escolas devem ser reabertas como locais de mobilização, organização para aqueles estudantes de ensino médio, primeiro grau, para poder fazer teste, para mobilizar a população. Puxa, mas você é doido, você quer que abra, você quer que volta, tudo não. Nós não temos essa posição aqui. Certo? Nós estamos vendo, depois o Batista vai dar um dado que ele estava comentando antes de chegar aqui no programa, de como que essa coisa meio desenfreada de abrir, de abrir boteco, abrir não sei o okay, que e tudo, entendeu? Já está. É, e outras coisas também principalmente por causa do transporte já tá aumentando o grau de contaminação, nós falamos esse dado aqui que tava o mais baixo dos últimos tempos e aumentou, mas só para dar um exemplo agora essa semana, se não me engano, na quarta ou quinta-feira que dia que foi, Magrão? que a UFMG, a UFMG divulgou aquele teste deles?
3: Foi
2: quarta-feira quarta-feira quarta dessa semana a UFMG divulgou que os seus pesquisadores da biologia, num esforço próprio deles, conseguindo patrocínio aqui e ali, conseguiram desenvolver um teste de anticorpos, um teste de anticorpos hoje que na farmácia varia de acordo com a promoção de 60 a 100 reais. Eles vão patentear um teste desse por cinco reais. Esse pessoal estava trabalhando, tá fazendo pesquisa na universidade. Então, quando a gente fala de que nós temos capacidade e condição de enfrentar uma pandemia dessa com o povo trabalhando, se mobilizando, o problema é sendo explorado que aí não vai nada, é servir aos grandes, mas esse exemplo da UFMG mostra muito bem isso que o Moclaste está falando, entendeu? As soluções vêm desse trabalho, de uma universidade pública que teve ameaçada de ser fechada por essa política, dos militares, do Bolsonaro, do Entraube, e etc, 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 e todas essas Croton, e Pitágoras e Diabaquato, que é tudo estrangeiro, que quer sambarcar os lucros da educação, nos colocando na condição de cidadão inferior no mundo.
1: Inclusive, professor, sobre esse papel que pode e deve cumprir as escolas, né, na luta do povo, né, é, é, na sua organização pela volta às aulas, com as condições sanitárias, né? Nós temos, e inclusive, né? Não só isso, como forma de aumentar a mobilização do povo pela sua própria proteção contra o, contra o vírus, por teste, né? Por se, 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 se mobilizar, né? Nas universidades do, do, do Nordeste, por exemplo, em Campina Grande, né, os companheiros fazendo álcool em gel, fazendo é, 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 máscara, várias atividades dos comitês sanitários fazendo na, nas universidades. Né, que é a mesma coisa que é possível e necessário a gente fazer na escola né? que é um local onde é possível a gente aglutinar né, os pais, os professores inclusive para maiores esclarecimentos com relação à prevenção né, e, 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 então é... Ô oh, Batista,
2: oh, deixa eu te falar uma coisa você citou um exemplo claro, né, do papel nós estamos discutindo aqui, quando a gente fala que o ano foi cancelado tem que ser cancelado sob pena de punir uma vez mais os mais pobres desse país que tem menos acesso à educação toda vez que a gente comenta isso aqui só pra lembrar, quando a gente tá passando ali embaixo o Misael fala esses negócios de falar que vai fazer prova pra passar que, com aula de televisão aqui na Serra não pega a TV educativa é. que é onde que eles davam aula o Misael toda a escola. vocês não falaram isso, tem que falar Rede Minas. Rede Minas, desculpa. TV educativa não. No educativa, meu tempo era educativo, desculpa. é meu tempo era é Rede Minas, era TV Educativa, que era TVE e tinha sede estadual. Obrigado, Nelson. Juventude corrigindo com propriedade. Mas é, é, então tá, ele sempre cobra isso da gente. O que acontece? Isso eu quero falar para os nossos ouvintes e também é, debater com os nossos companheiros. O que acontece? O que eles estão fazendo é o que uma demagogia de falar, tem que voltar às aulas para falar que os fracos é, não trabalham e os fortes são eles, que quem quer a produção, quem quer o Brasil é eles. Eles querem passar todo mundo sem direito a nada, vender as escolas. Então, quando o Moclate levanta a bandeira de voltar às aulas, ele tá desmascarando a mentira dos cargos O Zema não quer voltar à aula, não. Pai de aluno, pai de criança pequena, ele quer te obrigar a contratar o professor particular, creche, e botar para você um ensino à distância. A escola só volta, né? Em melhor condição, se for obra daqueles que querem a escola. Os professores e os pais. Então, não aceite demagogia, mentira, para poder engalobar, falar que tá atendendo o povo, tô pensando no povo e tudo. Não, isso não vai passar e tem que levantar. Eu acho que foi chave o Nelson colocar aqui essas luzes. Quem vê a televisão parece que não existe professor nessa história todinha. Eles fazem pesquisa, falam, ah, os pais de alunos é, preferem que as aulas não voltem agora. Não pergunta para os pais se o semestre deve valer, se não deve valer, não mostra para os pais que está privatizado, nada disso. E parece que a briga é entre um governador, um presidente, um prefeito. Que quer abrir
1: ou não. E falando em prefeito, professor, é importante também deixar o recado, né? Que o prefeito também tá adotando essa mesma política da aprovação automática, secretária, a secretária municipal também fez uma declaração agora durante a semana, porque no início eles tinham falado, não, não vamos abrir a escola, não vamos colocar educação à distância, porque nem todo mundo tem acesso, usando argumentos. justo. Você tava achando até bom, justo. né? Ele tava fazendo todo uma, um meio de campo ali, só que agora, de repente, não, agora vai todo mundo passar e tudo, ou seja, ele evitou, evitou um desgaste político e tá querendo passar a mesma posição das pessoas não ter acesso a estudar e aprender. Mas, ô
2: Batista, o que que vai ter em novembro desse ano? A farsa eleitoral. É claro, <risos> tudo hoje é movido pela farsa eleitoral, todo mundo quer o quê? Quer ganhar um pouquinho de volta, a pessoa fala uma coisa um pouquinho mais séria, ou se até anima um pouco e de repente vem com essa toda essa lata de lixo, entendeu? Que é engalobar e a luta hoje, entendeu? Por isso que o Nova Democracia, quando mostra isso, a gente faz questão de mostrar, porque está levantando e mobilizando. Nós não devemos aceitar essa avalanche de desinformação que passa sobre a gente. Se em uma escola, Inclusive... duas escolas, você virar isso, isso vai ter uma força de
1: uma faísca numa pradaria. E pra virar um incêndio isso, incêndio na Serra do Cipó. Exatamente. Só com o um incêndio pro um nosso bom. lado. incêndio bom. Da turma da gente, igual diz o Jesse Aquirino. Não, é um incêndio assim de levantar <risos> aquela fogueira. E pra ter esse incêndio, pra ter esse, porque o fogo de monturo já tá aí, né? É a situação. A situação é ob objetiva, objetiva, tá aí. Mas pra isso ter uma outra repercussão, é necessário as escolas tá abertas. E justamente por isso o governo quer manter as escolas fechadas. Claro. E às vezes um uma, duas, três escolas abertas ali é um, 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 uma, uma faísca né que daqui a pouco pode acontecer igual aconteceu em São Paulo. O pessoal não dava nada por aqueles jovens lá em 2014 eles estavam querendo impor o fechamento de várias escolas, os jovens ganharam. Batista, é possível vencer. Organizado. E você como um
2: professor você sabe disso.
1: Qual que é a, nós debatemos a greve dos Correios, não foi?
2: foi? Qual que foi a luta no movimento dos professores que eu tenho certeza que eu lembro disso que o Moclati travou e muitos combativos, estudantes, professores, combativos, travaram que as greves da educação tinham que ser com a ocupação das escolas. Sim. Ou seja, então essa luta ela tem dois, três lados mais ou menos. Tem o lado do Estado e da grande burguesia, do latifúndio, do imperialismo que querem promover, privatizar, ganhar dinheiro e botar o um ensino à distância mentiroso. Dos professores e do povo. Que querem que as tenham um ensino de verdade, que as pessoas aprendam para o país se libertar do jogo do imperialismo e ser um país desenvolvido científica e tecnicamente, como essas conquistas nossas, gosta da UFMG, que faz um teste por cinco reais, um teste é comprado aí fora, tudo importado por 40, 50, e chega aqui a 60, correto? E o lado do oportunismo, que fica no meio de campo, certo? Tudo do oportunismo é o que? Nesse movimento, professor. É pedir alguma coisa para o Estado dar e não você começar a nessa luta e construir o poder eh, dentro das escolas, organizar as pessoas, organizar as pessoas para poder lutar. Então eu acho que esse caráter é importante para poder ver esses momentos e muitas vezes essa essa greve com ocupação onde prevaleceu as vitórias foram muito maiores do que essa greve simplesmente de reivindicar que o Estado faça.
1: Correto? É isso aí, pessoal. Acho que o que a, a situação está colocando né? é a necessidade de os professores ir para a escola, conversar com os, os alunos, com os pais e discutir o que? Como nós vamos manter as escolas abertas garantindo as medidas sanitárias o, boico, o boicote né? ao ensino remoto principalmente não aceitando essa patifaria dessas atividades avaliativas para inglês ver o boicote ao Enem porque se o Enem né, ele já é altamente questionável sobre várias questões que não dá pra gente entrar aqui agora, esse é o mais deslegítimo de toda a história porque na verdade é proforme quem tá concorrendo mesmo, né, só quem de fato teve condição de estudar, que é a minoria é da minoria, então ele não é legítimo e ele merece e tem que ser boicotado muito bem é isso aí,
0: então Vamos então iniciar agora no programa nosso primeiro momento cultural, para a gente já passar para o próximo bloco depois. Bom dia, ouvintes da Rádio
5: Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o um momento cultural e hoje nós vamos falar da Revolução Chinesa. De outubro de 1949, os revolucionários dirigidos pelo Partido Comunista da China sob a chefatura do presidente Mao Tse-tung consolidam a tomada do poder para o proletariado naquele país. Aqui, Rádio Pequim, essa introdução seguida dos acordes de O Oriente é Vermelho, canção revolucionária chinesa, eram a senha para os revolucionários e democratas em todo o mundo se aproximarem mais dos seus radinhos de ondas curtas para ouvir os informes da luta dos povos, os informes dos partidos comunistas revolucionários, os grandes embates ideológicos dirigidos pelo Partido Comunista da China e a vasta programação cultural e musical da Rádio Pequim, que era transmitida também em português aqui para o Brasil e ouvida no campo e cidade. A Rádio Pequim foi, principalmente nos anos de 1960 e 1970, uma grande referência para o proletariado internacional. Através dela, os comunistas e revolucionários se inteiravam da grande contenda travada pelo Partido Comunista da China contra o revisionismo. Gostaríamos de compartilhar alguns trechos da programação da Rádio Pequim dos anos de 1970. Primeiramente, um trecho da sua transmissão nos Estados Unidos. Vocês vão poder ver que é muito parecida com a abertura do programa Tribuna do Trabalhador com os acordes da Internacional. E agora, um breve momento cultural da Rádio Pequim, transmitido em
6: português. Lendas e contos da China
4: amigos, encontramos-nos de novo neste programa semanal dos domingos, lendas e contos da China.
6: Contaremos hoje uma lenda muito popular e antiga, o vaqueiro e a teceloa.
4: Conta-se que o soberano celestial tinha sete filhas, todas inteligentes e bonitas, sendo a menor a mais linda, bondosa e laboriosa. Além disso, era uma excelente tecelor. Cada dia que se ia a levantar o sol, a moça tecelor produzia arrebois coloridos e brilhantes, envelhecendo o dia que se iniciava.
5: E para encerrar esse bloco, vamos tocar mais uma parte de O Oriente a é Vermelho.
6: É
0: isso aí, nosso primeiro momento cultural aqui do programa. É, eu queria comentar um pouquinho sobre ele, porque eu acho que primeiro ele já vai introduzir o assunto que a gente vai colocar no final do programa, né? como a gente falou sobre a Revolução Chinesa, e sobre também parabenizar o trabalho do companheiro que editou esse momento cultural, porque a gente até comentou aqui sobre a Rádio Pequim, que... Chegava em várias línguas, né? Foi já, é, já foi citado em muitos livros. Um livro que eu, que eu li particularmente, assim, e que sempre me vem à cabeça quando fala da Rádio Pequim, que é O Diário da Guerrilha do Araguaia, do Maurício Grabois, que mostrava aquele. O, como aumentava a, a vontade de luta, como é, ligava o, o, aqueles guerrilheiros que estavam escondidos ali no.
2: Na luta proletária mundial. Ah, ô Nelson, é. Muito bacana a sua lembrança. Inclusive eu fiquei pensando aqui, né? Porque você vê, os, os, os guerrilheiros eram em 72 a 75 os combates na guerrilha. Isso. Muito antes disso, os guerrilheiros já estavam né, em todo o trabalho de preparação né? Uhum. da luta armada aqui no Brasil, da guerra popular. Da, a guerrilha do Araguaia como parte da guerra popular e libertação do nosso povo. E qual o período que era? Era o período da grande revolução cultural proletária. Então naquele período, você não tinha informação sobre o que estava acontecendo. Era um momento de efervescência de revoluções no mundo inteiro. né? Você vê que a Revolução Cubana foi em, é, conquista o poder em 60. O golpe militar aqui é em 64. E com a revolução cultural em curso, aquilo impedia, quer dizer, o que viria a acontecer depois, que era o fim da primeira grande onda mundial e a vitória do revisionismo sobre, né, o socialismo. Né, ocasional, em determinado momento e tal, mas que, né, as forças não chegaram até o ponto de derrotar uma série de fatores. É um debate profundo. Então, a importância que tinha essa informação as pessoas verem, como é que é possível, assim, você ser informado. Essas, até tendo um fato, né? Que morreu uma apresentadora, foi, era modelo, foi um negócio de artista pornô chanchada, apresentadora do Fantástico que morreu. Mas, pô, depois de dois meses que a mulher morreu, o nego lembrou, ninguém lembrou da mulher, o que de quê? Que ela quando era nova e bonitona, desses negócios assim, é bonitona é nesse aspecto aí de, de vender
7: uhum.
2: né? porque teve até um caso de racismo aqui agora no Tribunal de Justiça da, de Brasília ah, Absurdo, né? que a, a menina, a moça a jovem, advogada, fez um concurso era negra, aí o, o juiz falou o seguinte, olha, essa menina não pode entrar na, nas cotas porque ela é bonita então ela uhum. não pode ela, quer dizer, então ele está falando que negro é feio que pobre é feio então, que a pessoa tem que entrar na cota porque ela tem um defeito visual, que na concepção dele é coisa, Deu né? Deu uma crise de sinceridade é crise nele, crise de né? sinceridade <risos> nele. Mas é o que eu tava falando, então, essa 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 modelo, na época que ela era famosíssima, um ricasso, né? Essas cabeças depravadas, e vai namorar o ricasso e o leva ela para um motel, no motel tinha dois outros bilionários poderosos esperando, estruparam ela, jogaram ela no sente que andar e botaram um bilhete como ela tinha suicidado. Quem fez isso? junto com esse grande empresário que tava comprando, né? O sexo de uma mulher famosa, isso é sinal de poder, tinha um ministro de estado da ditadura militar que nunca ninguém falou o nome. Eu lembrei disso só porque eu vejo assim aquela censura aqui de esconder coisa e não era só crime contra quem lutava não, era crime generalizado, era tudo, podia tudo com a ditadura militar por seus sequazes como hoje eles fazem principalmente no campo, né? É, com indígena, com garimpeiro, com, é, com garimpe, quer dizer, usando os garimpeiros para matar, para não sei o que, e tal, expulsar camponeses de terra. Mas vamos voltar à Rádio Pequim que é o nosso assunto. É, não. Da... A, eu, é, nós vamos falar agora do Bolsonaro. Isso. Mas sobre o editorial da Rádio Pequim. Olha que bacana, né? Como a revolução chinesa. A China quando começou o processo revolucionário e terminou, o grosso da população era camponesa eles tinham todo um trabalho de pegar as lendas e as histórias dos camponeses,
1: né? E uhum. botar o fundo que tinha aquilo e aquilo foi muito importante para a revolução. O, né? o próprio presidente Mao usava muito essas analogias, essas é. metáforas na literatura dele para levar, né, a ideologia revolucionária. A ideologia.
2: Então, o, e o Mário, ele, ele é parabéns pelo excelente momento cultural, né? É, relembrando a Rádio de Pequim, a música e tudo mas a data exatamente dessa transmissão eu não sei se ele falou, falou? Não. Então tá, mas olha a ligação com o povo brasileiro que os comunistas chineses queriam fazer, era da importância de se falar com o um campesinato da importância do campesinato do campesinato revolucionário, você vê que esse era um programa de domingo, uma fábula não é isso? O Sim. vaqueiro e a teceloa a teceloa seria, seria tradução que... literal que eles fizeram ali da, da língua eu própria, pessoa, dizer. te
1: fazer uma pergunta indiscreta aqui ao vivo ah, você alcançou essa época aí de eu, eu, eu chegar a ouvir essa rádio? Não, né? meu pai falava dessa
2: rádio ah, Olha só, meu pai que faz aniversário dia sete de outubro um dia antes do dia 8, quando o a Vara foi assassinado, mas meu pai falava ó, oh, tem uma rádio de Pequim que fala um monte de coisa bacana de verdade aí hum. aí ele comprou uma vez ele comprou um radião assim lembra que rádio, tipo, era motor rádio que chamava? Isso. era bacana, rapaz eu já, já vi, me lembrar eu eu não lembro diz, não, não. Você, você não é tão novo assim, mas você é novo aí eu ficava tentando buscar naquelas faixas mais, mais difícil, para tentar pegar a rádio de Pequim, porque tinha notícias sobre como é que tava a luta aqui no Brasil da ditadura, meu pai era um democrata, entendeu é, um, um progressista, uma pessoa avançada ele leu Marx na juventude aquela coisa toda, né? mas nunca encontrou diretamente mas era uma pessoa avançada, procurava ler, entender história tá, assim, tô fugindo do assunto aqui, mas uma coisa que ele me falava, ele falou assim, ó, muitos historiadores falam que a revolução de 17 marcou uma época, né? Isso aí não era ninguém que falava. Então, você tinha que né? Os revolucionários marxistas trabalhavam com isso, que realmente é. mudou a época. O Mao Tse Tung aproveitou isso. É um fato, né? Mas era um fato e falar isso na época da ditadura era difícil. É. Bem, ó. Aí um dia, né? Menino querendo aparecer eu fui perguntar pro professor de história se era verdade, <risos> mas o professor era boa gente, ele confirmou, <risos> falou ele que era então esse negócio da Rádio Pequim, olha, é bacana, e a gente vê essa porqueira hoje, rapaz, sabe qual que é o canal oficial da China aqui no Brasil? É a hum. Bandeirantes, o canal do agronegócio. Ah, sim. Entendeu? Sem Torra, dúvida. A Bandeirantes fica botando, não sei o que é chinês, não sei o que é da China, não sei o que é da China, quer dizer, com o que tem de mais reacionário e atrasado no Brasil, é o canal oficial. Tem alguma coisa a ver? A rádio de Pequim da Revolução com essa, esse monstro que tá aí agora? Tem nada a ver.
1: Muito bem, Mário. Grande lembrança. Quando Só um comentário. O, quando é, é, na época que, que era socialista mesmo a China, né? Era até difícil. Muitas vezes as pessoas eram proibidas de visitar, né? E a China né? mantinha relações diplomáticas e tudo, mas tava no, no outro campo. E agora virou, um, um, eles enchem a boca pra falar do, do maior parceiro econômico, né? Porque, na verdade, a China é uma outra coisa, não tem nada a ver. É mais uma demonstração daquilo que o professor tava falando no, no início. A, a China de hoje, né, é, revisionista, capitalista, não tem nada a ver com essa, essa China anterior, né, do socialismo. Nós vamos parar com a China, vamos pro... É, exatamente. Vamos usar tá assuntos internos aqui agora. É, vamos falar sobre o, o
0: editorial do jornal Nova Democracia. Quem quiser acompanhar, vai estar tá no site do jornal Nova Democracia, a NovoDemocracia.com.br, o editorial semanal que saiu, que é Bolsonaro, o fraco.
1: Editorial. Bolsonaro, o fraco. Presidente fraco, executivo forte. Esse aparente paradoxo resume a essência do cenário político brasileiro na atualidade. Há poucos dias, Jair Bolsonaro disse que isso de ficar em casa, em virtude da Covid-19, é para os fracos. Antes, já declarara ser imbrochável em política. Autoafirmação cuja necessidade talvez Freud explique. De fato, apesar das bravatas, ele, Bolsonaro, é um impotente e não governa. Um exemplo é o próprio distanciamento social. Sabotado é verdade, mas ainda assim aplicado em algum nível, apesar do achincalhe de Bolsonaro. Outro é o auxílio emergencial. Enquanto o Congresso Nacional, sob pressão dos generais, aprovou a toque de caixa, temendo a desordem e o caos social, social, o Messias distópico fazia dia sim, outro dia também, pregação contra o que ele chamava de fechamento da economia. A proposta inicial do governo previa três parcelas de duzentos reais aos informais e a suspensão do contrato de trabalho e salário dos empregados. Carlos Bolsonaro chegou a usar as redes sociais para chamar de socialista o auxílio. Hoje, quem diria? Esse é a rimo da passageira elevação da popularidade do capitão do mato. Não foi para salvar Bolsonaro que o alto comando das forças armadas impôs ao congresso pusilânime esse programa que na prática sepulta o teto de gastos tão louvado pela ortodoxia neoliberal. É notório que seu efeito de curto prazo, não apenas pelo tempo pré-fixado de vigência dos pagamentos, como pela inflação que vai corroendo o tal auxílio ainda em vida. Trata-se de política contra-insurgente desesperada, que atua sobre o país como uma superdosagem de analgésico, aplicado direto na veia, a maquiar os efeitos agudos da paralisia econômica e do desemprego. Suspendida a dopagem, os sintomas se farão sentir com força inaudita, mas esses meses de trégua aparente foram fundamentais para o núcleo político da reação, afinal, esvaziarem ao mesmo tempo o potencial dos protestos contra o governo e a ação golpista de Bolsonaro. Na verdade, apenas adiaram, tanto um quanto o outro, para futuro incerto, mas inequívoco. Outro exemplo da fraqueza de Bolsonaro e da centralização cada vez maior do poder real nas mãos do gabinete militar é a relação com Paulo Guedes. O que resta hoje em dia do posto Ipiranga, deus da raça, o superministro do início do governo? Na verdade, o programa econômico de Paulo Guedes, de guerra declarada ao proletariado e o povo é impraticável sem a sua correspondente política. Qual seja? Um regime do tipo de Pinochet. Porque o governante que aplicasse a ferro e fogo as teses apresentadas pelo Chicago Boy não conseguiria se eleger nem para síndico no pleito seguinte. Mesmo segundo os padrões farsantes vigentes. Este ultraliberalismo artroz Sempre foi o programa da extrema-direita Tupiniquim, desde os tempos do general Silvio Frota, que saiu do governo Geisel, acusando-o de estatizante e socializante. Nesse terreno, a disputa ainda está em aberto. Aos trancos e barrancos, Bolsonaro mantém Guedes, embora faça em público com este um joguete de político bom, policial bom e policial mau pelos militares do Planalto, esse já teria sido defenestrado há tempos. Na verdade, embora a fração burocrática da grande burguesia tenha recobrado força desde o início da gestão Braga Neto, seu plano de obras públicas não saiu do papel e dada a condição fiscal desoladora não será a tarefa fácil fazê-lo alçar voo. Mesmo entre o oficialato repercute a traição às promessas de reequipar as forças armadas, cada vez mais sucateadas e dependentes de importações, dado o desmanche do parque industrial brasileiro. A queda de braço entre as frações seguirá, portanto, refletindo o impasse econômico real que a situação apresenta, do ponto de vista da manutenção da velha ordem. Há ainda o cerco jurídico a Bolsonaro e sua família. Uma espécie de bala de prata contra os arroubos do mito. Não é coincidência a decisão de intervir no Supremo Tribunal Federal, bravateada pelo presidente em 22 de maio, e a prisão de Fabrício Queiroz, em 18 de junho. Aqui há, evidentemente, uma ação e uma reação, que obrigou a extrema-direita a recuar do seu ensaio de passar ao assalto final. Na verdade. O volume do di de dinheiro vivo movimentado pela facção Bolsonaro não se justifica apenas pelo expediente de funcionários fantasmas. Só poderia se acumular tal volume com dinheiro de sangue, oriundo dos grupos paramilitares e seus esquemas sinistros de assassinatos, extorsões, grilagem de terras e outros crimes gravíssimos. Bolsonaro, por hora, abriu mão da pregação golpista para ganhar tempo. Sua cautela, no entanto, é menos um cálculo do que, a, do que pura e simplesmente o efeito das algemas que lhe impuseram, das quais buscará se desvencilhar na primeira oportunidade. A que tudo isso aponta? Há uma estabilização econômica e política ou, pelo contrário, há fortes instabilidades em ambos os terrenos nos próximos meses? A conclusão lógica de nosso raciocínio é o agravamento da crise econômica e das disputas de vida e de morte que se erigem ao nível da superestrutura. Dizíamos em junho, quando Bolsonaro radicalizava o discurso e descia a seus piores índices de aprovação, que seria um tremendo erro para os setores democráticos e populares embarcar com toda a direita num frenesi de impeachment, que serviria apenas para eludir as contradições reais de nossa sociedade, dando-lhes uma saída institucional. Dizemos hoje, quando o governo ensaia uma recuperação, que as causas dessa recuperação são circunstanciais, resultado de um precário acordo tecido nas cúpulas do velho Estado reacionário, cujo equilíbrio voltará a se romper Tão logo, o analgésico econômico cesse seus efeitos. Para onde penderão as massas populares? Para a esquerda, mobilizadas ativamente em defesa das suas reivindicações genuínas, ou para a extrema direita, insufladas pela pregação antissistema bolsonarista? É o cerne da disputa e o que decidirá no fim das contas a questão. Nesta hora... De nada servirão os conchavos e os acordos de cúpula, ou mesmo as sacrossantas leis e a constituição, violadas sem pudor sempre que se precisa atentar contra os interesses populares. Já nossos antifascistas fascistas da esquerda oportunista, entre aspas, a covardada em seu imobilismo, depositam todas as esperanças na democracia, entre aspas, das eleições de 2022 mas tudo se decidirá e sem data marcada como diz a canção pelo brilho cego de paixão e fé, faca molada cego aqui significando o que não se desata facilmente são essas as mais arraigadas convicções desse veículo vai?
2: pode ir tá. engraçado, segunda vez que isso acontece em termina hum. de litoral, por mais que a gente tenha lido antes, a gente fica até um pouco sem palavras. Outro dia o Nelson fez esses comentários, sim? Porque é tão profundo e ao mesmo tempo bastante simples que pouca coisa que a gente fale aqui corrobora o editorial. Então eu queria colocar aqui alguns aspectos que eu acho decisivos. A gente sempre comenta aqui no programa que a sexta-feira é pródiga de notícias novas. A gente faz a reunião na pauta quinta-feira e sexta-feira já começa a aparecer coisa, correto? Sábado de madrugada nós estamos olhando na internet. É, duas, duas <risos> questões comandaram a imprensa ontem. O Covid do Trump, de acordo? Isso, <risos> ah, é. não podíamos esquecer. É. Mas eu podia tocar a música do outro programa, Pega na Mentira, <risos> né? Porque o Trump, que junto com o Bolsonaro defendeu a cloroquina, mas antes de poder usar, ele mandou toda a cloroquina dele pro Brasil tá sendo tratado num hospital militar e eu vi uma lista de remédios lá, não ouvi cloroquina não, você ouviu Batista? Não, não. Tinha cloroquina, Nelson? Tinha, era muita vitamina D, né? É, muita, exatamente. E os médicos
0: brasileiros aqui estão recomendando pra muita gente.
2: Pra muita gente, olha lá. Olha. É. Tá vendo? Então aí você pega o mentiroso ali. É. Agora, eu vou falar uma coisa, apesar do principal, não sei isso, sobre o editorial, <risos> mas eu tenho pra mim assim, uma, uma um sentimento, uma percepção, não tenho como provar isso, mas que vem a calhar, há pouco tempo de eleição, o Trump se ficar afastado de debate, dessas coisas
1: todinha, eu me lembro da eleição aqui não, mais o que isso, só para corroborar com isso daí, professor, ele é. inclusive já tinha dado, dado sinais, já falando que não ia aceitar qualquer resultado e tal, já tava fazendo é. essa então, que, é foi bem... uma das
2: questões chave que Bolsonaro ganhar a eleição foi a facada que ele ficou afastado de tudo e ficou só o mito. Não ficou a pessoa. E agora o cara um mês antes também afasta. Vai colocar que é que tem ilegalidade, vai afastar dos debates, bicho, o debate que teve entre ele e o outro lá, entendeu? É. Outro, o outro irmão ciamês dele. baixaria Um troço assim de é desse mundo que esse mundo tá podre. É. Mas de baixaria ridículo, entendeu? Os dois caras que vai disputar a presidência da nação econômica eh, imperialista mais forte desse ponto de vista no mundo, ser daquele baixo nível, correto? E o Trump atacando, falando que o outro era comunista e tudo, é, é bom que pelo menos o, o sem vergonha fala dos comunistas, né? É porque vê que tem medo, ele sabe o que, que é. O outro não é comunista nem nada, né? Defendendo a supremacia branca, o racismo, o Trump e o outro com medo de defender abertamente os negros que ele fica usando para assolar o movimento democrático. tem o estado de Nova York, de Portland, hoje eles estão declarados como jurisdição anarquista, porque os protestos não cessaram, apesar de não sair na televisão, né? E o outro com medo de defender isso, perdeu o voto desses reacionários que, que vota tudo, ridículo, né? Mas então tá, essa é uma notícia de, de ontem. A outra é a briga do Paulo Guedes, que é um ministro, super ministro, como é que fala o editorial aí? Posto de piranga, Ipiranga, <risos> que resolve tudo, é, o oh, Deus do CD e que negócio todinho. E o Paulo Marinho, que é o cara que fez a reforma trabalhista, grande canalha, é o cara que fez a reforma da Previdência, um dos principais caras no Congresso para aprovar esse teto de gastos que não pode gastar com a educação. Então olha o nível dos contendores: Guedes e Paulo Marinho. De acordo? Uhum. Por quê? Porque o Paulo Marinho foi numa reunião com o um banqueiro e pra cantamarra, meteu o cacete no Guedes. Sim. Certo, quando ele vai numa reunião dessa fechada, que ele fala que não era pública, pô, esses banqueiros tudo conversam um com o outro. As bolsas tudo caiu porque ficou aquele clima. Aí o Guedes vira e fala, ele não falou isso não. Mas se ele falou, ele é despreparado, desleal. E furador de, de teto. Furador de teto de gás. O... Esse teto de gás, isso aqui é aquilo que o Abreu fala. Rede Globo, Bandeirante, grande burguesia, imperialismo, tudo defende isso. Isso é o quê? É garantia para os banqueiros que o deles está é, guardado. Sim. Certo? E o povo que se dane. Então isso foi a briga de ontem. Entendeu? E o editorial. Quer dizer, foi sorte nossa que nós tínhamos estudado o editorial. E quando acontece isso, isso só reforça
1: o editorial. E a semana toda foi essa briga em relação a, a ao programa, a Bolsa Família do, do Bolsonaro, da onde ia tirar a verba toda essa discussão e do texto dos gastos, né? A semana toda a briga deles em torno disso daí. Então, aí ele fala como que o Paulo Guedes conseguiu
2: implementar essa política no Chile.
0: Paulo Guedes não. Paulo. Como que essa política foi implementada no, no e pai, Chile. Mas o Paulo Guedes participou Paulo Guedes lá, é... correto? É, Chicago Boys.
2: Ele era no um Chicago Boys que participou disso. É. Ele não foi o cabeça, tem razão, Nelson. Sim.
0: Boa um correção.
2: Boy ele era do grupo que aplicou a política do Pinochet Pinochet, o que acontece essa esquerda desse campo, é, desse campo eleitoreiro tinha tomado o poder no Chile com a eleição de Salvador Aliente que era o cara até honesto que morreu de arma na mão no palácio defendendo contra o golpe militar o imperialismo foi desestabilizar esse governo, financiou uma greve de caminhoneiros, Aí os militares entraram, foi assim, isso aqui é uma desordem para poder sambarcar tudo que tinha o Chile é um país riquíssimo e minas de cobre, né? Então o que acontece? Todo mundo dessa frente eleitoreira de esquerda, até democratas sinceros que acreditavam naquilo tudo tinha botado a cabeça para fora tudo tava em cargo no governo Neco fechou o estádio nacional de Santiago do Chile entendeu? E todo mundo que tinha estado no governo do Salvador Aliente ou que proclamava alguma coisa mais progressista, proclamava apoio aos outros povos, entendeu? Foi tudo fuzilado Naquela época, quando não tinha um pouquinho ainda de, 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 de coisa na, na antiga União Soviética, de, pelo menos, falar que é socialista, eles se recusaram a jogar bola lá, a jogar um jogo lá e não foram julgar. Entendeu? Porque era uma vergonha. Então, ou seja, essa política do Guedes só passava se tivesse, matasse meio mundo aqui no Brasil. E eles não têm condição de fazer isso. E a última coisa que eu quero pegar aqui e é falar o seguinte, ele fala desse negócio do, do Bolsa, não é isso?
7: Uhum.
2: Do coisa, né? Ele queria dar 200, o filho dele falou que isso era socialismo e uhum. o que está salvando ele. Eu peguei o companheiro nosso dos estudos Agrários. muito obrigado, Abram.
6: Você tem que ouvir Abram. mais
2: a gente que pega as notícias. Ele pegou um gráfico mostrando isso. Quanto que em bilhões foi é, colocado no Bolsa Família? Então, em 2008, 20, 20 bilhões, 2009, 21, 2010, 23, 2018, 32, 2019, 34 bilhões. Em 2020, foram colocados nesse programa, para salvar a situação deles, 322 bilhões. É isso que o jornal está falando. Assim, o que, que explica essa popularidade que assusta tanto esses eleitoreiros? Eles tiveram que colocar. Correto? E eu só queria falar mais uma última coisa, com o ouvinte, trabalhador. Sabe o que, que nós estamos falando aqui? O que ninguém fala. Ninguém fala. Ontem eu vi o Globo News analisando. É, Aquele pessoal do Globo News, se tivesse num, num um grupo de faculdade, nem conversa de isso conseguiria discutir política. Porque são <risos> fraquíssimos, sem graça, é. insosso, entendeu? Uma porqueira, uma esposa de intelectual. Hum. É só fofoqueiro de conversinha palaciana. É. Aí essa Natuzaneri, que é uma dessas, ela Sim. falava o seguinte: Não, mas isso já aconteceu no governo do PT entre o, o, o Zé Dirceu e o Palocci. O que que nós falamos nos governos da do, da grande burguesia do imperialismo em todos os, em todas as gerências de estúrnos desse sistema que nós vivemos vai ter a briga entendeu entre pelo controle do aparato e das políticas do Estado entre a fração da burguesia compradora e a fração da burguesia burocrática para ver quem está em primeiro lugar essa briga é isso entendeu essa briga na, no governo do PT a fração da burguesia compradora dos bancos, do juros e tal desse sistema era principalmente o Palocci a fração da burguesia burocrática que era Centrão é, não sei o que, IPMDB e tudo era o Zé seu. isso em todos os governos tem desse sistema imperialista de capitalismo burocrático em que duas frações, a fração da burguesia compradora e a fração, a fração da burguesia burocrática disputam o um aparato de Estado e é aí que o Nova Democracia fala a convicção nossa é de que isso aí não vai acabar. A contradição não é entre isso que está aí e a esquerda eleitoreira do PT. Que vai querer desgastar para ganhar a eleição. Né? Como é que eles explicam isso aqui? O PT não pode explicar isso. certo? Porque a política dele de ganhar voto foi com o Bolsa Família. Certo? Então, eu estou querendo colocar o seguinte: isso mostra claramente né? o que está que por trás, por fundo, e permite a gente entender. E entendendo. A gente tem muito mais clareza para combater e para superar isso tudo. E não ficar espremido nesse limite de tempo aí. Né? Perceber. Né? Não ficar xingando a massa porque falou que ia votar no Bolsonaro por causa de, 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 de dessa, dessa migalha. Tem que ter um combate sério, a política séria, a política clara, verdadeira, para poder encontrar ver, é uma alternativa. Então, mais uma vez, nós estamos aqui com um senhor editorial. Que se você analisar o editorial, eu sei que tem companheiro que tem dificuldade, tem informação certo? Muito quem tá trabalhando trabalha de 6 horas da manhã até sete horas da noite, não consegue ler, certo? E nós nos esforçamos aqui para poder dissecar isso, tem coisa que a gente não alcança ainda, mas para poder tentar chegar mais perto, de entender essa crise, de entender a profundidade dela e a transformação, entendeu? Que tá por trás dela, a tensão que existe em cima é por causa desse furacão que pode levantar por baixo. E ler o um editorial desse homenageando a Grande Revolução Chinesa, 71 anos, né? não podia deixar de, com toda essa coisa ruim que nós estamos vendo, de ter um. né? de ver a luz brilhar no fim do túnel.
3: Professor, mas é importante também a gente ressaltar essa questão que o editorial já abre, colocando, que é um presidente fraco, que é um presidente. é Quando você vai vendo todo o seu histórico, toda a sua forma, todas suas bravatas que que ele faz, ele vai mostrando toda a sua submissão. Nós vemos aí tudo que eles atacam, inclusive o Carluxo aí, o, o filho dele, coloca sobre a questão do, do auxílio emergencial, que é um, é um projeto socialista, essas coisas todas. É, justamente, tudo que eles atacam é o que está dando um respiro e que o alto comando impôs isso, porque estava sendo queimado e, e não foi por ser bonzinho, é para tentar conter os levantes das massas. Então, essa questão aí é, dele, dessas bravatas todas, é para esconder toda a fraqueza. Por que, que ele tenta colocar nessas linguagens populares é, é, só os fortes que saem para trabalhar e tal? E ali até o, o editorial faz essa tirada aí, coloca só por, é, quando fala que ele é um. É, Embrochado político é, é porque ele sabe que isso é, são, são, são linguagens usadas muito em alguns debates de butiquim e que o povo fica tentando, é, alguns tentando ser mais macho, mais valente que os outros, então usa esse tipo de linguagem e o jornal além de falar que o Freud pode explicar isso e coloca as soluções que tudo como um posto de piranga, só o posto de piranga pra explicar esse tipo de solução, porque é aquilo que sabe tudo, fala sobre tudo, né? Magrão? E não resolve nada.
2: Depois do programa, volta e meia, eu e o Magrão discute, né? Se aquilo que um falou tá certo ou tá errado. Eu achei que você. Antes, parabéns, durante e
1: depois. Meus parabéns que você
2: pegou um aspecto que eu explicando outras coisas, era a chave de ter colocado. O título do editorial: Bolsonaro é. O fraco. O Fraco. Bolsonaro, o fraco não é forte entendeu? Aí, mas nova democracia indefino é e educado que a <risos> gente pensa bobagem, eu pelo menos penso bobagem, <risos> porque é o seguinte é ele fala assim que ele é um presidente impotente de fazer as coisas é. certo? E, é, 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 é impo... Calma, Magrão <risos> ele é impotente mas o jornal tá colocando de maneira assim política, é. ele não tá Sim. assim é, falando outras coisas, que ele tá falando o seguinte o governo, ele é fraco, ele fala que é forte, faz arrobo, não sei de que e tudo mas tá lá, ó, espremido nesse, nesse monte de carnário ele teve que abaixar o facho, os bolsonaristas estão xingando ele o, os, o pessoal mais baixo do exército tá xingando ele o Nova Democracia fala para depois ver um editorial do de Defesa NET de sete de setembro que mostra essa insatisfação desses setores.
0: É, é a insatisfação desses setores que são os oficiais e a gente já tinha citado anteriormente a insatisfação
2: dos graduados também, Dos né? praças e todos aqueles que são explorados no exército enquanto essa cúpula tá mamando no estado, né? E outra coisa, o que que é imbrochável? Se eu sou imbrochável em política é porque em outras coisas eu sou brochado, entendeu? Por isso que ele brinca aqui que o Freud explica. O Freud era um, um manipulador de coisa e tudo, não tinha nada de cientista, entendeu? Então é uma gozação que o jornal faz, não é porque você fala assim, ó, se nisso aqui eu sou imbrochado, é sinal que em outras coisas eu brocho, a democracia até ajudou ele, falou não, você na política você é impotente, você cresceu em cima de uma mentira que você era contra o sistema, mas você é um cachorrinho perto do sistema. Entendeu? É fraco. Fraco, fraco, fraco.
0: Ô, oh, professor,
2: então vamos dar continuidade,
0: no... continuidade ao nosso programa aqui. Já agora com o segundo momento cultural do nosso programa. Mas antes disso, o o produtor do Momento Cultural aqui mandou um áudio pra gente, primeiro respondendo algumas dúvidas que a gente tinha colocado e também colocando mais alguns elementos hum. sobre a Rádio Pequim e ele ainda disse aqui, antes e depois aqui, que na época também tinha a Rádio hum. Havana e a Rádio Tirana da Albânia, que também eram rádios de posição revolucionária na época
5: Bom dia, companheiros <risos> respondendo mais uma vez a pergunta do professor, é... a gente faz o um momento cultural e ele manda perguntas, né? A transmissão da rádio Pequim dos Estados Unidos é de 1968 e a é em português é da década de 70. Era programação voltada para países de língua portuguesa do Brasil, de uma parte da China que foi colonizada por Portugal e da África, né? E, e a respeito aí do que o Nelson levantou. Né, do diário do Maurício Grabois. Na verdade, o Maurício Grabois, ele ele fala da importância da rádio para comunicação, para interação dos revolucionários sobre a luta dos povos no mundo inclusive para ouvir os informes que eram dados no estrangeiro sobre a guerrilha da Araguaia. E na verdade, ele levanta um ponto interessante. Né? Ele ele tá questionando no diário dele, por que que a rádio Pequim não estava transmitindo as notícias da guerrilha? E ele fala, tem um problema de informação aí. Na verdade, o que ele não conseguia identificar é que já existia uma ala na direção do Partido Comunista, do PCdoB, à época, né, que estava indo para um caminho de traição, que estava indo para um caminho revisionista, capitaneada principalmente pelo João Amazonas, né, a camarilha do João Amazonas e do seu grupo, que tava já era lutando para acabar com o que tinha de revolucionário no partido comunista e não estava transmitindo as informações corretas pro, pro partido comunista da China né? havia uma luta ferrenha da direção revolucionária principalmente representada pelo Pedro Pomar pelo Maurício Grabois né? e pelo Ângelo Arroio pelo João Batista Franco Drummond que logo no ano de 1976, o ano da morte do presidente Mao, em 26 de dezembro, iriam ser cercados numa reunião do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil em São Paulo, no bairro da Lapa, e seriam assassinados, no que ficou eh, sendo conhecido como massacre da Lapa, que foi o assassinato seletivo da direção revolucionária que defendia o Maoísmo no PC do B, aquela época, e que também representou um golpe profundo e selou o caminho da traição do revisionismo na direção do Partido Comunista do Brasil. Isso é importante, né? Um momento importante de resgatarmos porque foi um período em que o Partido Comunista do Brasil havia enxergado o caminho da Revolução Chinesa, do Maoísmo, estava dirigindo a guerrilha da Araguaia com os aportes do presidente Mao e foi... Justamente no ano da morte do presidente Mal, que também assassinaram essa cabeça, essa direção revolucionária do Partido Comunista do Brasil.
0: É isso aí, ó, a resposta do Mário. E só dizer aqui para os nossos ouvintes: a gente recebeu essa mensagem aí do Mário não pelo WhatsApp hoje da Rádio Favela, mas por uma correspondência aqui entre nós, famoso meu WhatsApp, né? E. Aí, por isso a gente não está recebendo mensagem hoje, mas no próximo programa a gente já vai estar tá recebendo mensagens normais de todos os nossos ouvintes. E agora vamos começar então com o nosso segundo bloco do Momento Cultural. Nesse segundo bloco, vamos tocar a
5: canção Hora de Lutar, de Geraldo Vandré, que está no álbum de mesmo nome, Hora de Lutar, de 1965, ano que antecedeu a deflagração da grande revolução cultural proletária. Ponto mais alto atingido pela revolução proletária mundial, dirigida pelo presidente Mao Tse Tung, o maior movimento de massas revolucionárias da história do proletariado. Com vocês, Hora de Lutar, de Geraldo Vandré.
7: capoeira vai lutar já cantou e já dançou não pode mais esperar não há mais o que falar um dá o que tem Capoeira vai lutar Vem de longe, não tem pressa, mas tem hora pra chegar Já deixou de lado sonhos, dança, canto e pirimba Abram malas, matam palmas, poeira vai levantar quem sabe da vida espera dia certo pra chegar. Capoeira não tem pressa, mas na hora vai luta. pra chegar já deixou de lado sonhos, dança, canto e pira pau abram alas, batam palmas poeira vai levantar quem sabe da vida espera dia certo pra chegar capoeira não tem pressa mas na hora vai lutar
0: Tá aí então, o segundo momento cultural do nosso programa. E agora vamos iniciar um assunto aqui que a gente, já, acho que já falou várias vezes sobre ele no programa e também os momentos culturais. Já tocaram nesse tema, que é nesse nesse dia 1 de outubro, fizeram 71 anos do aniversário da Revolução Chinesa, particularmente o aniversário da proclamação da República Popular da China e nós aqui do programa não podemos deixar de falar sobre esse assunto importante sobre essa grande revolução que marcou o mundo e nisso a gente também recebeu vários áudios de companheiros nossos de, de apoiadores falando sobre alguns aspectos da revolução chinesa o primeiro deles foi o cooper Paulo Amaral que mandou pra gente um áudio que explicando desde a fundação do partido e do início do processo revolucionário na China.
6: Ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, bom dia. Quinta-feira passada, dia 1 de outubro, comemoramos os 71 anos da proclamação da República Popular da China é um acontecimento histórico e um dia de festa para todos os revolucionários do mundo que professam a doutrina econômica e filosófica de Marx, Engels Lenin, Stalin e essencialmente o maoísmo desenvolva-se assim, um retrospecto da vida do grande líder Mao Tse Tung iniciando na infância passando pela experiência revolucionária desde a juventude os percalços as superações até a criação do Exército Vermelho em 1927 que delimita o início da Revolução Chinesa Prossigamos então Mao Tse Tung Nasceu em 26 de dezembro de 1893 numa família de camponeses na aldeia de Chaxan, província de Hunan. E aos seis anos já trabalhava no campo em companhia dos adultos. Em 1911, eclodiu a revolução e Baltizetung, aos 18 anos de idade, incorporou-se ao exército revolucionário na luta contra os militaristas chineses. Com o fracasso da Revolução, os militaristas chineses assumem o lugar da dinastia Manchu. As causas do revés foram, dentre tantas, a falta de mobilidade e unidade. Faltou, no dizer de Maut aquela abre aspas, faísca que pode incendiar toda a pradaria, fecha aspas, a ausência da Aliança Operário-Camponesa. E, é, com certeza, um partido comunista criado dez anos depois, em 1921. Em 1913, Malt Zhetung. Ingressou na primeira escola normal da província de Hunan e assumiu a liderança dos estudantes revolucionários. Em 1919, Mao tse -tung organizou os estudantes de Hunan com o objetivo de apoiar o movimento abre aspas do 4 de maio fecha aspas campanha anti-imperialista organizada pelos estudantes de Pequim, que foi o início de um grande movimento antifeudal e antiimperialista Mao Tse Tung professa a sua convicção marxista sobre a influência da teoria revolucionária marxista e da grande revolução socialista de outubro na Rússia e escreveu abre aspas Criei no inverno de 1920 uma primeira organização de operários em Shangxi. Desde então, considerei-me marxista. Fecha aspas. Ficava assim oficializada a imbatível Aliança Operário-Camponesa. O primeiro congresso do Partido Comunista da China. Foi realizado em julho de 1921 e Mao Zedong participou como delegado de UNAM. Com as sangrentas repressões desencadeadas pelos imperialistas ingleses e japoneses contra os trabalhadores e os estudantes de Xangai em maio de 1925, o país foi sacudido por uma onda revolucionária antiimperialista. Maotzetung se dirigiu ao Nan, sua terra natal, e em poucos meses, sob sua direção, criou-se mais de 20 associações de camponeses. Em 1926, escreveu a sua obra, abre aspas, As classes na sociedade chinesa, fecha aspas, na qual acentua que os camponeses constituem os aliados mais numerosos e mais fiéis do proletariado chinês. No outono de 1926, Mao Tse-tung chegou a Xangai para dirigir a seção camponesa do Comitê Central do Partido Comunista da China. Mao Tse-tung retornou a Hunan. Para estudar o movimento camponês no próprio lugar dos acontecimentos. No relatório que fez desta viagem, escreveu: abre aspas, dentro de pouco tempo, assistiremos ao levante de centenas de milhões de camponeses em todas as províncias da China Central, do Sul e do Norte serão impetuosos e irresistíveis como furacões e ninguém os poderá deter partirão suas algemas e conquistarão sua liberdade fecha aspas juntamente com Xu De criou o exército vermelho chinês que se formou e se forjou inspirando-se nos princípios das guerras de guerrilhas, abre aspas, o inimigo ataca, nos recuamos, o inimigo se detém, nós o acoçamos, o inimigo está cansado, nós o atacamos, o inimigo, o inimigo bate em retirada, nós o perseguimos. Iniciava-se naquele ano histórico de 1927, a revolução operária e camponesa mais longa em um dos países com maior extensão territorial do mundo e já naquela época figurava dentre os mais populosos uma grande epopeia esmagadora vitória do imperialismo que culminou com a criação da República Popular da China 30 anos depois em primeiro de outubro de 1949 e que estamos comemorando os 71 anos de sua existência. Viva o maoísmo, viva a nova democracia. É isso aí. O Paulo pediu para a gente colocar
0: uma errata aqui no que ele tinha dito no áudio, porque ele falou assim no final que foi uma grande vitória do imperialismo. É uma grande vitória sobre o imperialismo, né? Que contra o imperialismo. Contra o Palavras imperialismo. Palavras do
2: professor Paulo Amaral.
0: Exatamente. Ele deu, pediu para gente colocar essa errata aí no que ele falou. Mas eu acho que é importante esses, ele colocar esses aspectos dos primeiros passos da Revolução Chinesa, né? E do Partido Comunista da China, em especial, sua conformação e a conformação do Exército Vermelho Chinês, que passaria no futuro a se chamar Exército Popular de Libertação. Mas eu acho que, após isso, né? Durante todo esse período anterior à, à, à fundação da República Popular da China, acho que tem um, um episódio aqui que a gente tem sempre que remarcar que foi a Longa Marcha, né? que foi uma marcha do exército, primeiro, batendo em retirada do, do leste da China, naquela parte, que conhece a geografia da China, naquela parte que fica o mar, ao lado da China, assim até o meio da China, que foram 100 mil homens do, do exército vermelho chinês. Eles bateram em retirada no sentido, primeiro, de passar por toda um, um, a extensão da China, fazendo a propaganda revolucionária, eles saíram para se proteger também do exército de Chiang Kai-shek, que nesse momento traía as aspirações da Revolução Chinesa e não via que o inimigo principal dali era o imperialismo japonês que havia invadido a China. E esses 100 mil homens vão passando por toda a China, andando 12.500 quilômetros é, em 370 dias, andando, sem parar. E deixando ali a esperança, colocando o povo, deixando militantes, membros do exército, tudo para ajudar o povo, organizar o povo. E, para você ter uma ideia, eles iniciaram com 100 mil, eles terminaram com 20 mil só, quer dizer, 20% só daquelas pessoas terminaram. Muitos deles, isso tudo marchando, debaixo do fogo. E, Nelson,
2: e nessa época, o exército do Kuomintang era mais de milhões. Milhões. É, é. entendeu Então, o exército. É... Popular da China, não é isso? Isso. Exército Guerrilheiro Popular? Não, Exército Popular de Libertação. Exército Popular de Libertação. Ele começou com 100 mil homens, faz essa longa marcha, termina com 5 mil, mas constrói bases de apoio, ganha o povo, organiza poder, né? E você vê que o outro exército do Kuomintang era muito maior e no final quem ganha a guerra com milhões de soldados no Exército Vermelho posteriormente, né? São os revolucionários. Isso,
0: professor. E,
2: além disso,
0: na hora que eles terminam a longa marcha, ali se forma a principal base de apoio do, do processo revolucionário que fica na província de Sanchi, né? A gente tenta aqui poder falar um, um bom chinês, né? Mas fica na província de Sanchi e ali se forma a principal base de apoio para expulsar o imperialismo japonês da China e logo em seguida completar a Revolução Agrária, completar a Revolução Democrática na China em 1949. Então assim é... são a partir dali que se dá essa grande virada na Revolução Chinesa.
2: Eu queria fa fazer um comentário a respeito disso que o professor Paulo Amaral colocou, até comentei com ele quando ele mandava a mensagem pra gente que era o seguinte a China, naquele período, era mais ou menos um quarto da população mundial, com vastas extensões de terra, eu acho que a China é um pouco maior que a Europa, não é isso? A China toda é um pouco maior que a Europa, toda a Europa. Como um país semicolonial, né? semi-feudal, ela era alvo da cobiça de quase todos esses países. Então se inicia com a guerra do ópio, uma série de movimentos revolucionários de libertação nacional. Né? O que vai ser mais avançado desse, né? Já no século eh é, era o Comitang dirigido pelo doutor Sun Yat-sen. Falei certo o o nome? Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Ah lá, é. você tá até com sotaque. É. Mas aí é o seguinte, o Sun Yat-sen é um, 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 um é, da, nacionalista convicto e democrata, né? O presidente Mao no início se junta com eles, né? doutor Yaksen morre, Chiang Kai-shek assume o comitante e passa a fazer aliança com os imperialistas e colocar como principal inimigo, né? Os comunistas que se desenvolviam. Então, o mal fala, esse limite não dá. Nós vimos até agora combatendo pela libertação nacional, né? Formula a nova democracia, a revolução agrária, define quais são as principais é, as, quais são as classes, as principais forças motrizes da revolução chinesa e passa a organizar a luta armada e a grande marcha ele fala os, os principais nessa luta anti-imperialista são os comunistas então em vez de combater só esses aqui nós vamos combater na frente que nós vamos ganhar outro povo para nós aí o comitante que era forte com um o apoio do imperialismo do japonês se torna fraco e o exército comunista conclui a revolução democrática na China então, é fabuloso tudo isso que ele formulou, que estudou,
3: né? E nessa época aí, ele estava sendo patrocinado pelo, pelos alemães, inclusive sendo armado, fortemente armado pelos alemães. Ele ganhou o Magrão? O, o shek ah. Aí, nessa, nesse período aí que persegue os comunistas, ele estava fortemente armado. Na segunda, guerra, tempo, mun da
2: segunda guerra mundial, né? Quer dizer, e tudo isso, esse caminho do mal É a partir da influência da revolução proletária Na União Soviética né? E, e o presidente Mao Aprofundando aquilo que o Lênin falava né? Só pegar um, um texto aqui né, Que o, o Lênin já falava É natural que a luta por esses países Semidependentes Tenha chegado a ser particularmente feroz Durante o período do capital financeiro Quando a partilha do mundo já estava concluída A partilha da China É somente o começo e a luta entre Japão, Estados Unidos e etc, devido a isto, irá se agudizar continuamente. Esse era o Lênin, falando sobre a importância da revolução nos países semicoloniais, destacando a importância da China. O presidente Mao, como um grande leninista, desenvolve e aprofunda entendeu? Na, na análise das classes da revolução chinesa, definir as forças principais e conduzir a revolução. E elevar o marxismo-leninismo a uma nova etapa, o maoísmo. Sintetizada pelo presidente Gonçalo Dirigente da Revolução Peruana
1: e A Revolução Chinesa né, Como o professor colocou né, Ela teve a maior parte né, da, Do exército guerrilheiro né, Conformado por camponeses né, Então toda uma etapa da revolução na, na, numa, numa das suas primeiras fases né, Foi uma revolução agrária Ou seja, de destruição do latifúndio E de entrega né, das terras Aos os camponeses pobres né, é, sem terra e com pouca terra e por meio do exército guerrilheiro né, e dirigido pelo Partido Comunista da China né, e pelas formulações do, do, do presidente Mao Tse Tung né, é, foi estabelecendo o poder político né, o poder vermelho, o poder revolucionário né, em diferentes áreas onde os camponeses não apenas né, tomaram a posse dessas terras quanto começaram a né, a melhorar todas as suas condições de vida, desenvolver, né? Sua capacidade de produzir, a ter uma vida, né? Mais digna, né? Porque o povo chinês, historicamente, milenarmente, né? Um povo de uma cultura milenar, né? Os camponeses são, é, foram, foram e, e depois da restauração do capitalismo, segue sendo, né? Extremamente oprimidos, né? E o socialismo, né? A revolução... É, em 49, né, triunfa a revolução é, é, democrática e inicia, já se inicia a construção socialista, né porque o Partido Comunista da China dirige uma revolução democrática e ininterrupta o socialismo, a construção da nova democracia, do socialismo né, tem vários logros né, pro, pro campesinato pro povo chinês né, tem, temos é, é, alguns dados né, sobre essas conquistas do socialismo que eu vou falar bem brevemente, né, que eu acho que é interessante assim, para ilustrar né, o que foi se transformando pouco a pouco, por meio da luta revolucionária, né, a velha China na nova China. Né? Antes da revolução, né, do ponto de vista da educação, né, de 85% a 90%, 95% da população era analfabeta. É, todos esses dados eu tirei de, do jornal Nova Democracia a partir da publicação de livros né, que eu, é, de, de, de resenhas sobre livros e sobre a própria história da Revolução Chinesa em 59, ou seja, mais de 10 anos depois da Revolução 50% dos estudantes universitários eram camponeses e operários em 10 anos a matrícula anual das escolas prim, primárias né, quase quatriplicou nas escolas de ensino médio aumentou 10 vezes e nas instituições superiores cerca de 7 vezes né na China né nos bairros operários tinham creches por rua e por quarteirão né a maioria essas creches né elas funcionavam 24 horas por dia né e era quase que completamente financiada pelo pelo estado então, esses são alguns exemplos né, de, de, do bem-estar né, que o socialismo propiciou, propiciou né, ao, às massas trabalhadoras, né, depois que, né, da tomada dos meios de, de, de produção e o início da construção desse, dessa forma de organização social mais avançada, que é o socialismo. Né? Do ponto de vista também da medicina, né, para concluir... Né, esses dados que são interessantes para ilustrar essas transformações, né? As mortes chegavam, a, um, a mortalidade infantil chegava a quase 200 mortes a cada mil nascimento. Pensa só, um quinto das crianças morriam antes da revolução, né? Uma miséria, uma situação terrível, né? E a mortalidade infantil, né? Chegou a cair para 18,6 óbitos a cada mil habitantes, né? Então de 200 foi para 18, né? Então isso logo após a, a, a tomada do, 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 poucos anos, 10 anos depois da no início da construção socialista e a expectativa de vida, né? Em 35 era de apenas, de, em 1935 era apenas de 29 anos e nos anos, é, nos anos 80 né, que aí já não era mais, o, já tinha sido restaurado o capitalismo, né, mas era algo que tinha sido conquistado ainda durante o socialismo, né, essa expectativa de vida saltou para os 70 anos. Né, então, o tempo é escasso, a gente queria só apresentar algumas coisas para ver o, né, o tanto que o socialismo transformou né, a realidade da China. Né, inclu é, inclusive, né, o que o professor falou mais cedo, né? que esse governo reacionário, né, que restaurou o capitalismo, muito da, 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 da condição econômica, política, industri, econômica, industrial que existe na, na, na China é fruto desse acúmulo do, do socialismo, desse período anterior. Ô Bastinho, é, nós vamos passar
0: agora um áudio da companheira do movimento feminino popular, passou pra gente, porque ele ilustra... O que que foi a luta pela conquista da metade do céu? O que que isso significa? A luta das mulheres por estar dentro do processo de produção, do processo científico, do processo de transformação da realidade que teve na China. E o movimento feminino popular mandou aqui pra gente um áudio explicando sobre isso.
4: A do céu e devem conquistá-lo. Essa consigna, ainda tão atual... Levantada pelo grande timoneiro da Revolução Proletária Mundial, presidente Mao Tse Tung, mobilizou e incorporou milhões de mulheres no processo de guerra popular prolongada, dirigida pelo heróico Partido Comunista da China, para destruir o latifúndio e libertar a nação de invasores estrangeiros. A vitória da Revolução Democrática na China em 1º de outubro de 1949 e todo o processo de construção socialista até a Grande Revolução Cultural Proletária fez rasgar os princípios de todos os capitalistas e reacionários que colocam as mulheres como seres de segunda categoria. Na velha China, antes da Revolução... As mulheres do povo eram excluídas de toda a prática social e tratadas como seres secundários que deviam obediência a seus pais e maridos, aprisionadas no trabalho doméstico e impedidas de desenvolver a prática social em toda sua amplitude. No campo e na cidade, toda a função social da mulher do povo era reduzida a cuidar da casa, dos filhos, do marido, além do pesado trabalho das camponesas ou da dupla jornada das operárias. Mas o presidente Mao e o Partido Comunista da China sabiam que não era possível destruir toda aquela sociedade de exploração e opressão se a metade das classes exploradas estivessem fora do processo revolucionário e se o processo revolucionário não emancipasse as mulheres que carregavam uma opressão milenar. Aprendendo dos enormes avanços da experiência da grande revolução socialista de outubro dirigida pelo grande Lenin e o camarada Stalin, o Partido Comunista da China, já no poder, destruiu as bases econômicas da velha sociedade de exploração, ao mesmo tempo que mobilizou amplas massas de homens e mulheres, política e ideologicamente, para destruir a cultura semifeudal e burguesa dominantes diante da dominante diante da revolução quanto aos avanços que a revolução promoveu sobre a questão feminina, a nova China socializou o trabalho doméstico, transformando a indústria social algo impensável para qualquer país capitalista que tem no trabalho doméstico e na família individual, uma das bases essenciais de sustentação da exploração do proletariado do campesinato e demais classes exploradas a função da família e particularmente das mulheres das classes oprimidas no capitalismo é cuidar, alimentar, educar, repor a força de trabalho dos operários camponeses e trabalhadores em geral, de maneira que eles atendam às condições da exploração capitalista e latifundiária. Na nova China, desde os primeiros momentos, o funcionamento das oficinas de serviços e outras atividades substituem e tornam coletivo o trabalho doméstico. Em toda sua amplitude, lavar, passar, arrumar a casa, cozinhar, cuidar dos filhos, costurar, consertar roupa e toda uma infinidade de afazeres antes colocados exclusivamente sobre o ombro da mulher. Havia equipes de limpeza das casas, as famílias saíram para o trabalho e uma equipe vinha até sua casa limpá-la. Lavanderias coletivas, as roupas por lavar, passar ou consertar eram apanhadas em casas e levadas para as oficinas especializadas. Restaurantes coletivos, as refeições eram feitas nas fábricas e escolas ou nos restaurantes coletivos construídos dentro dos conjuntos habitacionais. As creches e escolas. O cuidado com as crianças era fundamentalmente responsabilidade das creches, que funcionavam 365 dias no ano durante 24 horas, e escolas públicas, onde a educação socialista afiançava a formação de crianças saudáveis, física e ideologicamente. Esse funcionamento das creches permitia aos pais participar de atividades após seu horário de trabalho, como estudo em geral, participação em congressos, palestras, debates, atividades culturais, enfim. Os idosos não mais representavam peso para a sociedade e cumpriam tarefas em diversos locais, desde as oficinas de limpeza e conserto até o trabalho em, horário, em horários variados em fábricas. Entretanto, muitos trabalhavam especialmente apoiando o processo de ensino das crianças e jovens, valorizados em sua larga experiência de vida, como testemunhas vivas da antiga sociedade, transmitindo sua experiência e críticas sobre ela e apoio à nova sociedade que se construía. Ao coletivizar o trabalho doméstico, esse deixa de ser invisível, aparece claramente como uma produção como outra qualquer, demonstrando que essa carga sobre os ombros da mulher não é um destino assinalado pela chamada natureza feminina, e sim a forma de organização capitalista que utiliza como método de exploração. A coletivização socialista desse trabalho dá pela primeira vez a ele o caráter de trabalho útil e necessário a todos, conferindo-lhe o reconhecimento social. As mulheres também tinham participação ativa na vida política do país. Desenvolvia e participava de atividades culturais, estudavam ciência e tudo mais. Essa experiência histórica, os reacionários tentam, mas não podem apagar é fato, é concreto aconteceu e é a base para os ensinamentos de como as mulheres podem se emancipar, somente através da revolução proletária porque não adianta dizer que as mulheres devem ter direitos iguais dentro do capitalismo isso é impossível é necessário destruir as bases econômicas na qual toda a opressão sobre as mulheres se sustenta e esse é um grande ensinamento da revolução chinesa a Revolução Chinesa também fez destacar importantes dirigentes femininas da classe. Destacamos aqui a grande camarada Chiang Xing, uma das grandes lideranças da grande revolução cultural proletária e uma grande dirigente que após a morte do presidente Mao em 76, lutou contra a restauração capitalista na China e contra todos os revisionistas até a sua morte. A camarada Shang -Xing é uma grande heroína do proletariado internacional e, uma grande, e, uma, e um grande exemplo para todos nós. O movimento feminino popular celebra com orgulho os 71 anos da vitória da Revolução Chinesa e bebe nessa experiência no maoísmo como ideologia para afirmar que a emancipação da mulher é obra da revolução proletária. Despertar a fúria revolucionária da mulher como força impulsionadora da revolução. Viva os 71 anos da grande revolução chinesa. Viva o presidente Mao Tse Tung. Viva a grande camarada Chiang É
0: isso aí, a mensagem da, da copeira do movimento feminino popular. E agora terminando o nosso programa... Dizer aqui para os nossos ouvintes que ainda esse mês nós vamos continuar falando sobre a Revolução Chinesa, particularmente sobre a Revolução Cultural Proletária, um dos quatro grandes momentos da Revolução Proletária Mundial. E nós vamos explicar melhor isso, é, exemplificar como que foi isso
2: e agora terminando o nosso programa tocar os áudios que mandaram pra gente que não deu tempo. Exatamente que e alguns agora... membros da bancada aqui, inclusive o que vos fala, <risos> exagerou é, aqui em falou um pouco
0: demais hoje, então vamos terminar aqui com o último momento cultural do nosso programa Nesse segundo
5: bloco e nesse último bloco em alusão ao editorial da última edição do jornal A Nova Democracia que também foi referenciado nesse programa, vamos tocar Fé cega, faca Amolada molada, de Milton Nascimento, que está no álbum Minas, de 1975.
7: Com vocês, Milton Nascimento, Fé cega, faca Amolada molada. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ser, vai ser de ser, vai ser faca molada O brilho cego de paixão e fé faca molada Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo